0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken
1: voor een betere wereld. Dit is een verhaal over een wereld waarin we op zoek gaan naar onze autonomie. Privacy rijdt veel verder dan alleen databescherming. En daar moeten we ons op bezinnen.
0: Moeten er niet mensenrechten bij? Bijvoorbeeld een recht, niet alleen hè, dat privacyrecht... maar ook dat recht om niet geanalyseerd en niet beïnvloed te worden.
1: Linda Kool heeft de studie van de toekomst op zak... Sociaal-wetenschappelijke informatica. En denk dagelijks na over de impact van technologie op ons leven. We zoeken ook naar een backstage, een plekje waar we ons kunnen terugtrekken en niet in de gaten worden gehouden door het derde oog.
2: We leven nu heel erg in zo'n surveillancecultuur... waarin we het ook heel gewoon vinden om
1: de hele tijd alles met elkaar te delen. Cultuursocioloog Siri Berends maakt de gevolgen van digitale technologie tastbaar. Dit is De Eeuw van Mijn Dochters. En in deze aflevering leren we alles over privacy in de toekomst. Hey Siri, open mijn dagboek. Het spijt me, ik kan je helaas geen toegang geven tot je dagboek. Je toegang is geblokkeerd. Er is per post een brief naar je verstuurd met daarin de
3: verificatiecode. Ik
2: heb Keesje. Pucky. Gelijk? Keesje.
1: Mijn tweelingdochters Puck en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
0: Ik ben Linda Kool, ik werk bij het Raadrum Instituut. Um, en ik ben daar coördinator op het gebied van digitale technologie en kunstmatige intelligentie. En dat gaat eigenlijk altijd over maatschappelijke aspecten van ja, digitale technologie. Van spraakassistenten tot uh, uh, slimme objecten in je huis. Of andere ja, slimme steden, van alles en nog wat komt voorbij. Hebben mijn dochters straks nog geheimen? Um, ik denk dat het steeds moeilijker zou worden. Maar in ieder geval als we niks doen. Dus ik denk dat het wel kan, maar dan moeten we wel nu hard gaan werken.
1: Elke week laten we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor
3: ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul van Beek. Hebben mijn dochter straks nog geheimen? Een uh, super interessante vraag, denk ik. Zeker in een tijd van kunstmatige intelligentie. waarbij je eigenlijk steeds meer ontdekt. dat al die digitale systemen. veel meer over jezelf weten. dan jij zelf eigenlijk wist. Op grond van allerlei enorme databestanden. en grote sets van gegevens. Uh, door de likes die je hebt uh, in sociale media. door hoe je stem klinkt. door waar je op surft en op zoekt op internet. Er zijn bekende verhalen van. Google die al eerder weet dan jezelf. of je zwanger bent een geheim begint iets uh, ingewikkelds te worden in deze digitale samenleving. Mijn naam is Peter Paul Verbeek, ik ben hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente... en mededirecteur van ons Design Lab. En uh, dit zijn precies de vragen waarvan ik denk dat we ze moeten stellen in deze samenleving. Geheimen hebben heel veel te maken met privacy. En het bijzondere is denk ik dat technologie die betekenis van dat woord ook steeds doet veranderen. Het is heel grappig als je terugkijkt in het verleden... dat er allerlei discussies waren rondom de introductie van de straatverlichting... die heel erg lijken op discussies die wij nu voeren over het internet. En vroeger kon je in het donker allerlei dingen doen die het daglicht letterlijk niet konden verdragen. En uh, de dingen die we nu op internet soms doen. En toen het licht aanging was er enorm protest uh, tegen de enorme uh, interventie in de privacy van mensen door die straatverlichting. En als je nu onderzoekt bijvoorbeeld wat nieuwe technologieën doen... ...met uh, hoe wij aankijken tegen uh, onze eigen privacy... ...zie je er ook enorme verschuivingen. Google Glass bijvoorbeeld hebben we onderzocht in onze eigen onderzoeksgroep... ...heeft uh, ertoe geleid dat mensen een heel andere definitie zijn gaan hanteren... ...van dat begrip ja, zeg maar privacy. He, waarbij het veel meer gaat over samen zijn in privé settings... ...en niet alleen maar of jij nog de baas bent over je eigen data. Daarnaast is in een wereld van AI ook de notie van een geheim, denk ik, iets heel interessants. Um, je kunt je zorgen maken over misschien andere landen waar je hele vrijheid van reizen wordt bepaald door je sociale kredieten dat je hebt. Maar ook in Nederland zal in de toekomst, denk ik, het krijgen van een hypotheek, het vinden van een baan, het vinden van een partner in belangrijke mate samenhangen met de analyse die kunstmatig intelligente systemen van jou maken. Grote vragen, dus ik ben benieuwd wat mijn medewetenschappers daarover zeggen.
0: Nou, je ziet eigenlijk dat die digitale technologie op steeds meer gebieden van ons leven uh, ja, er is. Uh, dus uh, in onze gebouwen, in onze huizen, met een spraaktechnologie bijvoorbeeld.
1: En die uh, slimme, slimme apparaten die ja, meeluisteren. Die uh, dingetjes camera's. voor je kunnen
0: doen. Er hangen camera's buiten. Er hangen slimme camera's ook buiten. Uh, nou ja, eigenlijk elk gebied waar je, je sociale media, je vrienden, dus je culturele leven. Alles wordt digitaal. En we hebben ook steeds meer middelen om uit al die digitale data en al die sporen die we achterlaten, daar ook analyses van te doen. Hè? Wat voor mens ben jij? Wat vind je leuk? Wat zijn je hobby's? Wat voor voorkeuren heb je? En dat kunnen we ook real-time bijna gebruiken. Dus dat zien we op internet. We zoeken iets op. Uh, dan kunnen we daar interesses uit afleiden en we kunnen je een advertentie
1: voorschotelen, bijvoorbeeld. Ja. Zoals jij het omschrijft, zijn we op steeds minder terreinen onbespied.
0: Ja, het wordt lastiger om... Hè, privacy gaat over onbevangen jezelf te zijn. Jezelf helemaal terug te kunnen trekken. Je gedachten te kunnen ontplooien. Je identiteit te kunnen ontwikkelen. En daarvoor moet je ook af en toe even alleen zijn. Gesprekken zijn natuurlijk ook heel goed. Die helpen ook bij het vormen van je gedachten. Maar ook het huis is traditioneel dus ook een plek... waarin je dat bent. Daar ben je nou, helemaal op jezelf. Dat vinden we ook fijn. We kunnen lekker op onze joggingbroek... of hoe je dan ook weer op de bank zitten. Um, maar goed, uh, nu zie je dus dat er steeds meer apparaten in het huis komen. Dus van een slimme tv uh, die met je meekijkt... weet wat je uh, tv-voorkeuren zijn. Uh, nou, misschien uh, zet je dan minder gemakkelijk iets op. Zou kunnen. Of uh, zo'n slimme spraakassistent die uh, dingen voor je kan doen... maar ook blijkt mee te luisteren. Uh, ja, af en toe.
1: Als we daar eens naar kijken, naar die slimme spraakassistenten. We hadden natuurlijk Siri van Apple. Uh, Google had een assistent. Maar wat er, dat was allemaal op je telefoon. Er komen nu... Uh, nou ja, slimme boxen die we op onze tafel of in de keuken kunnen zetten, die luisteren met ons mee, die kunnen een opdracht geven, bestellen ze koekjes en dan doen ze dat bij de supermarkt.
0: Uh, ja, Zover zijn we nog net niet, in Amerika kan het al wel, dus dan kun je uh, dus Amazon heeft ook, de webwinkel Amazon heeft ook een spraakassistent en uh, zo'n spraakbox of een uh, slimme box, en daar kun je inderdaad al meteen dingen mee bestellen en in Nederland zijn we nog ietsje minder ver, maar dat zal ik denk inderdaad ook snel komen.
1: Want hoeveel Amerikanen hebben al zo'n slimme box in hun woonkamer staan?
0: Uh, zijn er in de miljoenen. Ik weet niet precies hoeveel. Maar Ik heb ziet de eerste gelezen dat een
1: kwart van de Amerikaanse houden het huishouden? Gaat, Ja, het gaat heel hard.
0: Ja, en ja. je ziet uh, in Nederland eigenlijk sinds uh, bijvoorbeeld uh, Google ook de Nederlandse taal aanbiedt, dat het ook uh, ja, dat die adoptie wel snel gaat, sneller dan een mobiele telefoon.
1: We nemen sneller met z'n allen zo'n box in huis dan dat we vroeger een mobiele telefoon namen. En dat terwijl we eigenlijk nog niet weten wat die apparaten nu precies doen en of we dat wel willen. Laat dit. Even goed tot je doordringen.
0: We hebben heel lang en misschien nog steeds wel... alle mooie apparaatjes van de smartphone... tot zo'n speaker als een gadget gezien. Um, terwijl het een fundamentele impact heeft op ons leven. En bij biotech en bij gentech... En gen wat is die
1: fundamentele impact?
0: Nou, dus, uh, mensenrechten staan
1: onder druk. Dat zijn grote woorden, dat moet je uitleggen. Ja.
0: ja. Nou, privacy is een mensenrecht. Het yeah. respect voor het privé- en het familieleven. Maar zo staat het onder druk als
1: ik een, een, een goede telefoon wil... en een box op mijn tafel?
0: Um, omdat er dus allerlei data over jou verzameld wordt. En die wordt geanalyseerd. Dus je wordt ook geprofileerd. En het wordt direct toegepast. He. Dus er worden op maat dingen aan jou aangeboden. En dat
1: handig misschien, zou je kunnen bedenken. Kan
0: zeker handig zijn. Maar heel vaak weet je niet precies hoe je wordt beïnvloed. En dan komt jouw autonomie in het spel. En die onbevangenheid om jezelf te zijn. Als je niet precies weet hoe, jou wordt, hoe je wordt beïnvloed... Vloed, kun je dan nog helemaal jezelf zijn. Of welk pad word je dan precies opgestuurd? Hè? Dus we krijgen aanbevelingen op basis van je kijkgedrag. Je vindt dit leuk. En in dat ja, hokje krijg je dan weer nieuwe aanbevelingen. Eh, maar misschien wil je wel iets heel anders zien. Dus je wordt gestuurd in een bepaalde richting. Zo ook voor je koopgedrag. Nou, ja, vind je deze dingen leuk, dan vind je misschien dit ook wel leuk. Maar misschien vond je wel iets heel anders leuk. Dus je keuzevrijheid, je autonomie eh, komt daar ook mee. Uh, onder druk, of kan daarmee onder druk komen te staan. Dus je hebt nee, privacy. En meeluisteren in je huis, dat is nogal wat. En je huis is toch eigenlijk je meest intieme plek. Uh, nou ja, dus dingen die je doet. Dus je ziet eigenlijk dat, uh, dat meten, dat analyseren en dat toepassen... dat kan nu met die technologie... Uh, ja, ineens is het cirkeltjes rond, zeg maar. En we hebben wel goed nagedacht juridisch gezien over dat verzamelen. Dus we hebben dataprotectierecht. Van wanneer mag je van iets uh, van iemand verzamelen? Bijvoorbeeld als je toestemming vraagt, dan mag er een hele hoop. Maar we hebben nog niet zo goed nagedacht over die toepassingskant, over die beïnvloedingkant. Wanneer mag je nou zo'n profiel gebruiken om daar ook nou ja, actief iemand
1: mee te sturen? Op de site van het Ratenau Instituut lees ik het volgende. In onze datagedreven wereld worden we gemonitord, geanalyseerd en beïnvloed. Dat dit niet zonder gevolgen blijft, wordt steeds duidelijker en de noodzaak tot bewustwording hiervan is steeds urgenter. Dat is een treffende omschrijving. Maar hoe gaan we dit nu oplossen?
0: moeten er niet mensenrechten bij. Bijvoorbeeld een recht, niet alleen he, dat privacyrecht... maar ook dat recht om niet geanalyseerd en niet beïnvloed te worden. Want daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet zo goed over nagedacht. Wanneer zitten daar nou grenzen aan? Of van onder welke voorwaarden mag dat wel of niet? En ook het recht op menselijk contact. En dat speelde bijvoorbeeld ook bij zo'n uh, slimme uh, spraakassistent. Op een gegeven moment was die zo goed. Dus Google had er ook uh, he, de kon mm en allerlei, nou ja, een beetje stra straattaal. Uh, dus ze liet ook een demo zien... Dat de spraakassistent die maakt een, kapper, een kapper, kappersafspraak. En uh, ja, dus eigenlijk de kapper weet niet dat ze de spraakassistent aan de lijn heeft. Nou, daar uh, ja, was dus ook ophef over. Want ja, je wil eigenlijk wel weten dat je met een robot praat in plaats van een mens. Um, nou ja, dus zo zie je ook dat recht op menselijk contact... komt ook in al, hè, met chatbots of met andere dingen. Met wie heb ik nou eigenlijk te maken? En dat je dat ook identificeert als bedrijf.
1: Ja, maar dus... dat, is, dat is nog over hoe je omgaat met technologie... en hoe je dat doet en hoe je die interactie aangaat. Maar als we teruggaan naar het onderwerp over privacy... dan, dan zeg je, het is niet alleen dus op straat worden we in de gaten gehouden. Er zijn er niet alleen profielen die van ons opgesteld worden. Het zijn niet alleen die slimme speakers die we in ons huis zetten... of de smartphone die we bij ons bijdragen. Dat is allemaal bij elkaar opgeteld... En als je dat allemaal opdelt, dan kom je uit op een wereld waarin de privacy steeds meer onder druk staat. Ja. Hoe bereid ik mijn dochters voor op een wereld waarin er steeds minder privacy is?
0: Ja, dat vraag ik mezelf ook wel af. Dus ik maak me ook wel eens zorgen. Ik heb een ja, ik heb een dochter van drie en een zoontje van zes. En ik ben op dit moment nog wel blij dat zij te jong zijn voor een smartphone, voor sociale media, voor allerlei... Uh, nou ja... Uh, spelcomputers waar ze helemaal in uh, verdwijnen. Zeker met de komst van virtual reality. Wat het allemaal nog echter wordt. Um, dus ik hou wel eens mijn hart vast. En tegelijkertijd heb ik, geloof ik, dat we um, uh, met z'n allen het anders kunnen doen. He, technologie is niet iets wat gewoon maar als een soort verpakking met een strikje eromheen onze samenleving inkomt. Zo koop het wel bij uh, de winkel. Maar daar vooraf gaat natuurlijk een hele hoop. Uh, ja, de, er zijn van allerlei dingen die daar invloed op hebben. Uh, hoe ontwerpen we dat Ding, waar denken we dan aan? Dus we hebben nu bijvoorbeeld verplicht gesteld in Europa. Je moet een privacy impact assessment doen. Wat voor risico's denk je dat dit product heeft? En je ziet nu al uh, van nou we zijn dat denken aan het verbreden. Misschien moet je wel een ethische impact assessment doen. Van wat voor soort impact heeft die technologie? Dus we gaan voorzichtiger eigenlijk om met dat innovatieproces. Hè, waar dat voor biotech en gentech al veel normaler is. Daar mag niet alles zomaar. Hè, we hebben hier natuurlijk helemaal die beta releases. Het is nog niet af, maar we gooien het online en dan zien we wel. En daarna gaan we wel fixen wat er uh, misschien niet helemaal goed is. Ja.
1: Mag je een geheim voor je hebben, je zoon?
0: Um, <laughs> ja, liever niet. Maar ja. Um, Het is en... mensenrecht,
1: begreep ik net.
0: <laughs> ja, precies. Ook. Nou, je hebt ook dus kinderrechten. Uh, en ook zij moeten zich kunnen ontwikkelen. Maar
1: dus ja, de bezorgde moeder denkt er natuurlijk anders over. Ja. Dat is ja, de ik bezorgde vader, wel... hoor.
0: Precies die ook. Nee, ik heb wel eens van die uh, toeltjes gezien. Dan kun je precies uh, volgen waar je kind is. En aan de ene kant geeft dat natuurlijk een veilig gevoel. Ze liggen niet ergens in de greppel. Maar aan de andere kant dacht ik wel. Ja, daar gaat het toch echt. Ik moet ook vertrouwen in mijn kind hebben. Uh, dat die zich, nou ja, en ook dat hij de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. En dat hij eens een keer iets stout doet. En dat hij. Uh, ja, daar leert hij ook van. En dat zullen we ook moeten durven toestaan. En dat kind het ook gunnen dat dat kan. En ja, daar moeten we dus ook voor waken. Dat we niet het leven van dat kind helemaal beklemmen... en dat hij eigenlijk geen kant
1: meer op kan. U luistert naar BNR, de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over privacy in de toekomst.
2: Mijn naam is Siri Berens, ik ben cultuursocioloog. Ik ben verbonden als schrijver en onderzoeker aan Medialab Setup. Bij Setup maken we de gevolgen van digitale technologieën... tastbaar voor een breed publiek. En daarnaast ben ik uh, buiten promovendus aan de Universiteit Twente, waar ik onderzoek doe naar uh, kunstmatige intelligentie en authenticiteit.
1: En je naam is echt Siri?
2: Ja, dat vraagt iedereen. Maar mijn ouders die waren er eerder mee dan, dan de digitale assistent van Apple.
1: Was je ja. blij mee toen Apple ermee kwam?
2: Uh, ja, ik vond het eigenlijk wel grappig. Ja, ja ik, ik, ik vond het niet heel erg of zo. Maar het is natuurlijk wel dat je krijgt altijd een beetje dezelfde opmerkingen. Maar ja, dat snap ik ook wel. Ja.
1: En word je veel om hulp gevraagd ook of niet?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, dat ik een soort orakel ben... en overal een kant-en-klaar antwoord op moet hebben. Dat, uh, ja. dat gebeurt wel, ja.
1: Nou, zo ga ik jou nu ook behandelen. Want ah. kun, jij, kun jij antwoord geven op de vraag... hebben mijn dochters straks nog geheimen?
2: Ja, dat is wel, wel een hele mooie vraag. Um, nou ja, geheimen, dat, dat heeft meteen zo'n negatieve connotatie. Geheimen gaat over dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar uh, nou ja, in de context van privacy, uh, dan wordt het pas echt heel relevant en ook, ook anders... omdat uh, geheimen zijn ook positief. Geheimen hebben ook een sociale functie. En um, nou ja, vooral in de context van privacy gaat het meer over... Um, dat je zelf controle kunt uitoefenen over wat je met wie deelt. En uh, wat wel zo is, is dat nou ja, online in de digitale wereld... is het moeilijk om daar controle over te hebben. Omdat nou ja, mensen zijn gelaagde wezens. Dus in elke sociale context... Uh, gedragen wij ons anders. Nee, ik en... ben anders
1: op de bank bij mijn schoonmoeder dan in bed met mijn vriendin.
2: Precies, ja. En, maar online komen al die contexten komen samen in één ruimte. Bijvoorbeeld op Instagram of Facebook. En je hebt weinig controle over uh, wat waar terecht komt. En dat is wel, ja, dat heet contextcollapse. Maar dat is ook wel een
1: uh, context collapse, context en dat betekent collapse, dat. dat
2: ja dat alle, dat, zeg maar, alle contexten uh, wegvallen... en dat er nog maar één ruimte is waarin alles zichtbaar is. Terwijl je als mens behoefte hebt om uh, zelf controle uit te oefenen... welk stukje informatie je in welke omgeving laat zien... Ik bedoel, op je werk wil je iets anders van jezelf laten zien dan in je relatie. Maar op Facebook zijn al die contacten door elkaar. En dan moet je dus constant ook van tevoren rekening gaan houden met wat deel je met wie. En hoe zet je jezelf op de foto. en, en dat, Al die dat,
1: filters, ja. al die selfies. Ja. Nee, zo sta ik er beter op. Zo kom ik professioneel over.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja.
1: Door deze zogenoemde contextcollapse worden we braver en conformistischer, vertelt Siri. Bang dat foto's ergens opduiken en tegen ons gebruikt gaan worden. We censureren eigenlijk ons eigen gedrag. Wat verstaan we nu eigenlijk onder privacy?
2: Privacy gaat vooral over grenzen bepalen over wat we wel en niet willen delen. En daar, uh, en daar controle over hebben. Maar het gaat ook heel erg over niet, niet altijd geobserveerd willen worden. Dus uh, nou ja, kinderen hebben tegenwoordig bijna geen plek meer... Uh, waar ze zich kunnen onttrekken aan de, aan de, aan de ogen van anderen. Hè. Via hun schermen wordt altijd meegekeken. Maar ook, en dat vergeten we heel vaak... we zijn ook uh, elkaar de hele tijd aan het bekijken. Want nou ja, We kennen waarschijnlijk allemaal wel het begrip surveillance... dat er van bovenaf wordt meegekeken door overheden of bedrijven. Maar je hebt ook nog uh, co En dat betekent dus ja co, van samen, van elkaar de hele tijd bekijken. En dat is, dat is, bijna, ja, dat is bijna een soort van ingebed in onze cultuur. We leven nu heel erg in zo'n surveillancecultuur waarin we het ook heel gewoon vinden om de hele tijd alles met elkaar te delen en constant te laten weten wat we aan het doen zijn. Ik zag bijvoorbeeld laatst ook zo'n reclame voor Unlimited Data eh, met familieleden die dan eh, niet, ja, niet een groot genoeg abonnement hadden, waardoor ze niet meer de voetbalwedstrijd van hun dochter konden zien. Eh, wat dan heel erg is, want ja, je moet altijd alles kunnen zien van elkaar. Dat vinden we uh, vinden we normaal. Terwijl je ook kan afvragen is dat wel
1: goed? Of, ja. Ja. Bedrijven willen gedragsvoorspellingen halen uit onze data om die vervolgens in te zetten voor gerichte reclame, vertelt Siri. Hoe bang moeten we eigenlijk zijn voor al die nieuwe technologieën en toepassingen?
2: Ik denk dat we daar wel bang voor moeten zijn. Het is vooral zo dat uh, uh, het, verdien-, het verdienmodel daarachter dat is vooral het grote probleem. Dat, Hoe bedoel je dat? Uh, nou ja, tegenwoordig uh, wordt ons gedrag op, op echt op megalomane schaal gemonitord, gekwantificeerd, maar ook bijgestuurd en vermarkt... zonder dat wij ons daar bewust van zijn.
1: Kun je dat concreet maken?
2: Ja. Nou ja, het, het, het gaat online niet over voorspellen... of jij een vakantie wilt kopen, maar bepalen dat jij een vakantie wilt kopen. Niet voorspellen uh, dat een bepaalde uh, politieke... Bepaalde politieke voorkeur bij een bepaalde muzieksmaak past. maar bepalen dat een bepaalde politieke voorkeur bij een bepaalde muzieksmaak hoort. En dat komt, uh, ja, dat zijn allemaal geautomatiseerde systemen, algoritmes. Als jij online uh, aan het surfen bent, aan het liken bent, aan het klikken bent, muziek aan het luisteren bent. dan uh, word je ingedeeld in allerlei. delen categorieën jou in en allerlei hokjes. Die, en dan vinden ze correlatie tussen die hokjes. Bijvoorbeeld mensen die heel veel naar muziek X luisteren. Vinden allemaal product I leuk? En dan krijg je dus al krijgen dus al die mensen allemaal product I in hun nieuwsfeed, in hun Facebook feed aangeboden. Um, maar de vraag is, ja, is dat dan voorspellen of is dat sturen? En je ziet dat voorspellen en sturen heel erg samen zijn gaan vallen. Dus uh, doordat jij alleen maar bepaalde content te zien krijgt... is de kans ook veel groter dat je inderdaad dat product gaat kopen... of dat je inderdaad op die politieke partij gaat stemmen... omdat je niks anders meer gezien, te zien krijgt in je facebook nieuwsfeed bijvoorbeeld. Dus dat, ja, dat, en dat is natuurlijk ook het verdienmodel. Hè? Want hoe beter je gedrag kunt sturen en Bepalen hoe nauwkeuriger je een gedragsvoorspelling kunt verkopen aan een bedrijf. En dat is wat, uh, ja, wat die techbedrijven dus online uh, doen.
1: Dat betekent dat er voor mijn dochter straks, als ze nog wat ouder zijn dan nu, een profiel van ze bestaat dat misschien wel scherper in de gaten heeft wie ze zijn, wat ze willen, wat hun diepste wensen zijn dan dat ze zelf doorhebben.
2: Ja, dat, dat vind ik dus een groot misverstand, omdat ik de, het probleem is juist dat dat. Dat profiel wordt inderdaad gemaakt. En er zijn allerlei um, hokjes die op jou van toepassing zijn. Maar die hoeven helemaal niet te kloppen. Want het hoeft niet te kloppen dat als jij alleen maar naar rapmuziek luistert. Dat je dan politiek conservatief bent. Dus dat is, ook, ja, dat is ook een beetje het probleem. Dat we doen alsof die, die geautomatische systemen alles over ons weten. Maar het is zo dat ze, dat ze ons sturen. Dus ze weten niet alles, maar ze sturen ons. En dat sturen is vooral het probleem.
1: Nou, is er ook een nieuwe technologie zoals Facebook Tracking Exposed tool. Daar las ik laatst iets over. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Um, ja, dat, dat is. Um, er zijn natuurlijk mensen worden wel uh, of een deel van in een deel van de samenleving worden mensen wel kritischer. Dus die willen uh, weten wat, wat weet Facebook van mij? In welke hokjes word ik allemaal geplaatst. Uh, en dan heb je de Facebook Tracking Exposed tool. En daarmee kun je kijken hoe jij getarget wordt door Facebook. Dus of jij een uh, homoseksuele kattenliefhebber bent... met een voorkeur voor... Uh,
1: voor... Uh... Ja, ik ben benieuwd waar je nu mee komt.
2: Oh, even denken, een voorkeur voor uh, roze uh, hemdjes, weet ik veel. Maar dat kan dus heel tot, in heel erg detail kan dat gaan. Uh, en dit, dit klinkt dan nog heel onschuldig... maar die categorieën waar je in geplaatst wordt... kan bijvoorbeeld ook zijn... Um, is slachtoffer geweest van verkrachting? Of... He, of um, doet online alsof hij heteroseksueel is, maar is eigenlijk homoseksueel. Maar wederom, dat kun je, natuurlijk, je, hebt, je, kunt, je kunt zien aan online gedrag... hoe mensen naar buiten toe zich profileren en wat ze daadwerkelijk opzoeken. Maar wederom, het hoeft niet altijd te kloppen. Die hokjes die allemaal gemaakt worden, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je kan niet zo één op één die conclusie trekken... dat omdat iemand X doet, is iemand Y.
1: Oh, we zitten nu al in een maatschappij waarin we elkaar in de gaten houden. Waarin we in de gaten worden gehouden. Waarin de mogelijkheid tot privacy of tot geheimen al danig is ingeperkt. Mm -hmm. Hoe is dat over 25 jaar? Ja. Waar gaan we naartoe? Hoe, hoe ziet de wereld eruit waarin mijn dochters volwassen zijn? Um, Kunnen zij nog geheimen hebben? Kunnen zij nog iets, op iets van privacy rekenen?
2: Nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat mensen altijd wel ja, gedachten, gevoelens, fantasieën en dromen zullen hebben die ze... Uh, niet willen delen of niet in een publiekelijke taal kunnen uitdrukken. Um, maar ja, ik denk wel dat, dat we... Dat, je wordt wel... Ik denk dat wat vooral heel belangrijk is... is dat kinderen die nu opgroeien, gewend zijn aan een wereld... waarin er geen backstage meer is. Backstage, dat is een, uh, ja, een concept van socioloog Goffman. Die zei in de jaren zestig al, als jij geen backstage hebt... kun je je niet ontwikkelen tot een autonoom individu... Want ja, je, hebt je moet een,
1: even uit de ja, aandacht kunnen. Je hebt
2: altijd een ruimte nodig... waar je alleen kan zijn met jezelf... zonder dat er een derde oog meekijkt.
1: Maar die ruimte je, is er bijna niet meer. Nee,
2: je, je hebt een ruimte nodig... waar je je eigen gedachten en ideeën kan ontwikkelen. Los van of anderen het kunnen zien. En los van rekening houden met dat imagined audience. Het ingebeelde publiek. Uh, maar die zijn er bijna niet meer. En, en, en het gevaar is wel dat kinderen nu al opgroeien... met het idee dat dat dus normaal is.
1: Maar Zoals je het nu zegt. Dat klinkt zorgelijk als ik dan als vader en mijn dochters denk. Denk je, ja, privacy is dood en het komt nooit meer terug?
2: Um, ja, ik, de, tenminste, de, de, pra, ik, ik denk privacy is niet dood. Ik bedoel, je ziet ook dat er juist heel veel opstand is tegen. Er zijn, er zijn steeds meer organisaties. Ik uh, bedoel, vroeger werd je gezien als een gekkie als je zei van ik hou me met privacy bezig. Maar als je nu zegt ik heb niks te verbergen, dan word je gezien als een gekkie. Dus daar is, aan de andere kant is er juist ook wel weer heel veel uh, meer, zijn er meer oren naar dit kritische verhaal?
1: Er is meer weerstand.
2: Er is meer weerstand en er wordt ook vanuit wetgeving wordt er naar gekeken. Maar goed, die, die, die wetgeving die kan natuurlijk niet alles dicht timmeren. Dus we zullen ook zelf kritischer moeten zijn.
1: Puk en Keesje, let dus op met wat je doet en wees zuiniger op je geheimen. Siri denkt namelijk dat we pas echt gaan beseffen wat privacy voor ons betekent als het weg is. Daar moeten we voor waken. Ze ziet wel de eerste tekenen dat we dat aan het doen zijn. Maar of we het verdienmodel van de techbedrijven op dit vlak nog kunnen draaien, dat vraagt ze zich af.
0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld.